0: Dentro de la sección Familia y Sociedad, comienza Familia Llamada a la Santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenos días, mis queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos un lunes más en este nuevo año al programa Familia Llamada a la Santidad.
0: Deseamos que sea un año colmado de bendiciones para todos ustedes. En programas anteriores hemos reflexionado sobre la realidad y desafíos que se presentan en las familias. Pues bien, comenzamos el primer programa de este año con el capítulo 4 del Amor y Leticia, el amor en el matrimonio, capítulo que, debido a su amplitud, desarrollaremos en varios programas y que tiene como base el himno a la caridad del apóstol Pablo a los corintios.
1: En la sección Familia Semilla de Santidad, Juana, Julio y Seque se ocuparán hoy de la familia de San Basilio Magno, quien vivió en el siglo IV y es uno de los padres de la iglesia de mayor influencia en las órdenes monásticas y cuya fiesta se acaba de celebrar el pasado 2 de enero. Bien, en su camino de entrega al Señor y a los hermanos se observa la huella de una familia, de una familia tan profundamente cristiana que fíjense en tres generaciones. Cuentan al menos con cinco santos. Queremos aquí poner de relieve la importancia de la familia, como tantas veces hemos dicho. La familia, como iglesia doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes. Y así lo claro es, pues alcanza maravillosos frutos de santidad. No os perdáis, mis queridos oyentes, su ejemplo de vida.
0: Y en el colofón presentaremos el último ángelus del año civil que se ha celebrado en la Plaza de San Pedro en presencia de unas 30.000 personas. En él, el Papa ha llamado a cada familia a reconocer esta primacía de Dios y pide a las familias inspirarse en el modelo de la Sagrada Familia para el crecimiento y educación de los hijos. Finalizaremos el programa, como siempre, con una oración.
1: No es lo verdad y sí permanezca la escucha. Después de haber reflexionado en programas anteriores sobre la realidad y desafíos que se presentan en las familias, en la sociedad actual, tal como lo muestra el capítulo de la Amor y Leticia, nos ha llevado a ser más conscientes de las dificultades y preocupaciones que asaltan a las familias, así como las presiones y mensajes falsos o al menos ambiguos que reciben. Por todo ello, llegamos a la conclusión que es necesario altar la voz alzar la voz para desenmascarar determinadas interpretaciones que pretenden marginar la verdad del Evangelio al presentarla como culturalmente superada. Eh, o inadecuada para los problemas de nuestra época y que proponen a su vez una pretendida liberación que vacía de sentido la sexualidad. Y en muchos programas hemos hablado de tres postulados muy definidos en la sociedad actual ruptura entre la sexualidad y matrimonio, ruptura entre sexualidad y procreación y desvinculación de la sexualidad del amor.
0: Por esto, Hoy, y después de haber visto la realidad y desafíos que se presentan en las familias a lo largo de los programas anteriores, comenzamos con el capítulo 4 del amor y Leticia. El amor en el matrimonio, capítulo que, debido a su amplitud, desarrollaremos en varios programas y que tiene como base el himno a la caridad de Pablo a los corintios.
1: Sí, en el capítulo 4, el amor en el matrimonio, el Papa Francisco comienza diciendo que todo lo dicho no basta para manifestar el Evangelio del matrimonio de la familia sino nos detenemos especialmente a hablar del amor, porque no podemos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar. Y continúa diciendo también el Papa en este, capi, en este apartado, el apartado 89, en efecto, la gracia del sacramento del matrimonio está destinada ante todo a qué? A perfeccionar el amor de los cónyugos.
0: Y a continuación, María Carmen, me gustaría recordar sobre ello lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica al proponer que en su modo y estado de vida los cónyuges cristianos tienen su carisma propio en el pueblo de Dios. Esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada a qué ¿A está qué? destinada? Uh -huh. Pues a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad, ya que no podemos olvidar que el, que el sacramento, sacramento del matrimonio es, es indisoluble.
1: indisoluble. Bueno, pero realmente, ¿somos conscientes los matrimonios y son conscientes los novios cuando se preparan para recibir el sacramento del matrimonio de lo que realmente es el sacramento del matrimonio, de la dimensión de la gracia que van a recibir y lo que ésta les va a ayudar a lo largo de su vida? Está claro, siempre que no se alejen de su amistad con Dios, claro.
0: Es verdad, Mari Carmen, que no somos conscientes de ello. Y de ahí que el catecismo lo presenta claramente cuando señala que por medio de esta gracia los esposos se ayudan mutuamente. ¿A qué? A santificarse con la vida matrimonial y también con la acogida y educación de los hijos.
1: Sí, la verdad. Es que ya hemos comentado muchas veces la importancia de la gracia del sacramento y la ayuda mutua en el matrimonio. Tú me ayudas a mí a ser mejor y yo te ayudo a ti a ser mejor. Esto me lleva a recordar el texto de Pablo. Por cierto, escogido con frecuencia, ¿no? Por muchos novios cuando como lectura el día de la celebración de su sacramento y qué dice Podría tener fe para mover montañas Si no tengo amor, no soy nada Podría repartir en limosna todo lo que tengo Y aun dejarme quemar vivo Si no tengo amor, ¿de qué me sirve? De nada me sirve
0: Y refiriéndose al amor Benedito XVI en Deus Es dice Dios es amor y quien permanece en el amor Permanece en Dios y Dios en él. Y también, continúa diciendo, estas palabras de la primera carta de Juan expresan con claridad el corazón de la fe cristiana. La imagen cristiana de Dios es el amor y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino.
1: Además, Adolfo, en este mismo versículo, Juan nos ofrece una formulación de la existencia cristiana cuando dice Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Hemos creído en el amor. Y así puede pues, expresar el cristiano la opción fundamental de su vida Y como tantas veces hemos dicho, parafraseando a Benedicto XVI y al Papa Francisco en Evangelium Gaudium No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea Sino por el encuentro con un acontecimiento, el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. En su Evangelio Juan expresó este acontecimiento con las siguientes palabras. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, ¿para que, Pues para todos los que creen en Él y que tengan vida eterna.
0: Sobre ello también, Mari Carmen, quiero destacar como imagen de Dios que es amor, la vocación al amor, es constitutiva del ser humano. Dios, llamándolo a la existencia por amor, le ha llamado también al mismo tiempo al amor. El amor es, por tanto, la vocación fundamental e innata de todo ser humano. De ahí que la persona llega a la perfección a que ha sido destinada desde toda la eternidad. En la medida en que ama, cuando descubre que ha sido llamado por Dios el amor, y hace una
2: I'm yeah.
1: Evangelio de Juan. Esto nos lleva, ¿no?, a plantearnos unas preguntas. ¿Realmente soy consciente de lo que nos ama el Señor? ¿Realmente soy consciente, somos conscientes de la entrega de Cristo por nosotros? ¿Somos conscientes del significado de amar hasta el extremo y ejemplo de Cristo? ¿Cómo es mi entrega a los demás? Sobre todo a mi esposa, esposo, hijos, padres, ¿no?,
0: sobre lo que acabas de decir, Mari Carmen, la familia es consorcio nos recuerda que la donación de Cristo a su iglesia hasta el extremo es lo que debe configurar siempre las expresiones del amor conjugal. Y nuestra única vocación, Mari Carmen, debe ser amarnos hasta dar la vida el uno por el otro día a día. Este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal a través del matrimonio. Ambos estamos llamados por Dios a la santidad.
1: Sí, y el amor de los esposos también es un don, una participación del mismo amor creador y redentor de Dios. Y esta es la razón por la que los esposos sean capaces, seamos capaces, de superar las dificultades que se van presentando a lo largo de toda una vida. La expresión plena de este amor de Cristo se encuentra en las palabras de Pablo, cuando dice «Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella». Este es el camino de santidad que se nos abre, ¿no? que se abre al hombre, por medio del amor esponsal y que se vive pues dentro de la comunión en la iglesia. El matrimonio, por lo tanto, consiste en que él entrega de la vida entera, de uno al otro, de un modo semejante a cómo Cristo se entregó a la iglesia. Pero está claro ¿eh? que esta entrega no se limita a los momentos en los que las cosas van bien, sino que es una entrega para siempre. ¿Y sí. cómo es esta entrega? ¿Mm?
0: Pues Dios no nos puede morir físicamente, como hizo Él por nosotros, pero eso sí, que nos entreguemos plenamente día a día el uno al otro y cómo podemos hacer esta entrega cómo podemos amar hasta el extremo
1: pues miradlo si Cristo es el centro de nuestra vida significa que estamos eh, dispuestos a amar hasta el extremo como Cristo amó a su Iglesia por ello los esposos contamos con la ayuda de la gracia y una serie de medios que nos aporta la Iglesia y las diferentes realidades eclesiales y también por los movimientos de espiritualidad conyugal. Entre estos medios destacamos, por los, quiero destacar aquí que ya lo hemos comentado también además mucha, en muchas ocasiones, ¿no? los medios eh, que propone el número 54 del directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España y también el movimiento Equipos de Nuestra Señora. Y de entre estos medios destacamos en un primer momento, en un primer medio, es la oración personal. Qué importante es descubrir a Cristo en la lectura, escuchar la palabra diaria, para comprender lo que Dios me dice a través de ellas. Un segundo medio para el crecimiento en el amor mutuo es la oración conyugal, que consiste en rezar juntos marido y mujer cada día. Y si es posible, pues hacer también oración familiar. Eh, un tercer medio estaría el, el diálogo conyugal, no en presencia de Dios un verdadero diálogo conyugal con el Señor en medio de los dos para hablar del paso de Dios por nuestra vida. Y está claro, Adolfo, que fruto de este diálogo surge la necesidad de proponernos ser mejores, corregir nuestros fallos con la ayuda pues de la mutua corrección y el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestras propias vidas. Pero está claro, Adolfo, que sabemos que esto no es fácil y ahí la necesidad en la vida matrimonial la vida conyugal, la necesidad de la oración y del perdón, sabiendo que contamos también con la ayuda de la gracia y la ayuda mutua del marido a la mujer y de la mujer al marido.
0: Como conclusión, que el amor hasta el extremo es lo que debe configurar el amor conyugal y nuestra única vocación debe ser, pues, amarnos hasta dar la vida el uno por el otro. Este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal a través del matrimonio. Ambos. Estamos llamados por Dios a la santidad.
2: Amar es darlo todo y dar ese, uno mismo. Amar es darlo todo y dar ese. Estarlo todo y dar ese uno mismo. Amar, estarlo todo y dar ese uno mismo.
1: Volviendo de nuevo al Amor es Leticia, al punto 89, cuando nos dice. Todo lo dicho no basta para manifestar el Evangelio del matrimonio y de la familia si no nos detenemos especialmente a hablar del amor. Porque no podemos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar. La gracia del sacramento del matrimonio, como hemos dicho antes, está destinada ante todo a perfeccionar el amor de los cónyuges, también aquí nos dice el documento, se si aplica que podría tener fe como para mover montañas si no tengo amor no soy nada, podría repartir en limosna todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo, si no tengo amor de nada me sirve. Pero la palabra amor, así nos dice el documento, una de las palabras más utilizadas aparece muchas veces desfigurada.
0: En efecto, la gracia del sacramento del matrimonio está destinada ante todo a perfeccionar el amor de los cónyuges. Pero perfeccionar el amor de los cónyuges, pues no es tarea fácil. Es necesaria la gracia del sacramento, y además es necesario lo que eh, Juan Pablo II denomina pedagogía del amor. Hay que aprender a amar. Y también, Benedicto XVI, en Deuscaritases, refiriéndose al amor, nos dice, Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Y también continúa diciendo, estas palabras de la primera carta de Juan expresan con claridad el corazón de la fe cristiana, la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino.
1: Además, en ese mismo versículo, Juan nos ofrece una formulación de la existencia cristiana. Cuando dice nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. hemos creído en el amor de Dios así puede expresar el cristiano lo fundamental de su vida y puesto que es Dios quien nos ama primero ahora el amor ya no es solo un mandamiento sino que es la respuesta nuestra al don del amor con el cual el Señor viene a nuestro encuentro y aquí de nuevo Adolfo a mí se me plantea una pregunta que pide de nosotros también una respuesta cómo respondo yo diariamente al amor de dios
0: bien pues volviendo a benedicto dieciséis nos continúa diciendo en un mundo en el cual a veces se relaciona el nombre de dios con la venganza el odio y la violencia este es un mensaje de gran actualidad y con un significado muy concreto. Por eso insiste el papel mérito deseo hablar del amor, del cual Dios nos colma y que nosotros debemos también comunicar a los demás.
1: Pero nosotros de nuevo se plantea la pregunta, ¿no? Pero realmente nosotros sabemos comunicar a las personas que nos rodean, y sobre todo a los jóvenes, que es el amor. La verdad pues que la palabra amor tantas veces en boca de todos en estos momentos está desfigurada. Y claro, pues esto conlleva un problema de lenguaje. Y por eso en Dos caritas se propone que el amor de Dios por nosotros es una cuestión fundamental para la vida y plantea pues preguntas, nos plantea preguntas decisivas en nuestra vida como ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros?
0: Sí, la verdad, mari Carmen, es que el término amor como acabamos de decir, se ha convertido hoy en una de las palabras más utilizadas, pero también de las que más se abusa y a las que eh, damos acepciones totalmente diferentes.
1: Sí es, verdad. sí, es verdad. Recordamos el vasto campo semántico de la palabra amor. Se habla amor a la patria, amor a la profesión o al trabajo, amor entre amigos, entre padres e hijos, amor entre hermanos y familiares, amor al prójimo y amor a la sin embargo, entre toda esta multiplicidad de significados, destaca como arquetipo por excelencia el amor entre el hombre y la mujer, en el cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma, y en el que se abre al ser humano una promesa de felicidad que parece irresistible en comparación con la cual, pues, palidecen a primera vista todos los demás tipos de amores.
3: ¿no?
0: Por lo tanto, realizar la entrega de modo humano exige una madurez de la libertad que permite al hombre no sólo dar cosas, sino darse a sí mismo en totalidad. El fundamento de esta entrega en totalidad es un amor peculiar que se denomina esponsal. Este amor esponsal es una entrega libre del uno al otro para formar una comunión de personas, una unidad de personas. Esta unión consiste en una apertura total del uno al otro en ideas, gustos, alegrías, penas, temores y, claro, pues urge vivir unidos, pero esta unidad no se regala y es necesario ir conquistándola día a día, pasando por muchos errores, disgustos, obstáculos, lágrimas. Es necesario ir descubriendo poco a poco la riqueza que Dios ha puesto en la vida de la persona amada.
1: Es necesario, Adolfo, entonces, ¿no? Enamorarse todos, todos los, los días. días. Y además, amar es ayudarse. Quien ama está siempre al servicio del ser amado. La ayuda entre los esposos es verdad, no, no es un servicio aislado, que se hace pues, de vez en cuando, sino que es una disponibilidad total, puesta al servicio uno del otro, disponibilidad para escuchar, para agradar al otro, teniendo en cuenta los deseos del otro. De ahí que, como decías antes, ¿no? todos estamos llamados al amor para amar, ...con todo nuestro ser.
0: Hmm, pero, ¿cuál es la fuente del amor esponsal? Pues el directorio nos dice... ...la fuente del amor esponsal... ...está en Jesucristo crucificado... ...que entrega su cuerpo por amor a la Iglesia... ...entregándose a sí mismo por ella... ...para santificarla. Así, continúa diciendo... ...todo amor humano debe ser referido... ...a este gran misterio... ...de la entrega de Cristo por la Iglesia. La entrega de Cristo por la Iglesia... Es la respuesta de la vocación al amor. Entregarse es dar sin esperar nada a cambio. Nada, 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 nada. Sabemos que el concepto de entrega no suena bien en estos tiempos porque implica, pues, renunciar a uno mismo. Esta entrega... Cuesta. Es cierto, cuesta. Pero si se consigue, es una maravilla. El problema es que en estos tiempos no nos ayudan las situaciones nada y vivimos en un momento en el que se tiene miedo al compromiso. Vivimos en una sociedad donde nadie está dispuesto a entregar su vida por otro.
1: Y quiero añadir que en el amor esponsal, si nos entregamos, lo hacemos con todas las consecuencias. Le regalas tu cuerpo, tu alma, tu carácter, tus virtudes, tus defectos, tus disgustos, tu pasado, tu presente, tu futuro. Te fías tanto de él o de ella, confías ciegamente en él o en ella, que te entregas plenamente. Es un acto realmente de fe y de confianza en el otro. Es un acto tan grande que requiere la ayuda de Dios. Y el amor esponsal realmente es difícil explicarlo, ¿no? Y solo se comprende en su totalidad cuando se vive. Y así lo leemos en el 38 del directorio cuando dice La entrega de sí es una realidad existencial que solo se comprende en su totalidad cuando se vive. No basta, por lo tanto, pues un simple conocimiento abstracto de sus notas ha de hacerse vida.
0: Por tanto, una auténtica pastoral matrimonial no puede contentarse con una información de las características del amor conyugal, debe saber acompañar a los novios en un proceso de formación hasta la madurez que los haga capaces del don sincero de sí.
2: Yo no soy nada. Es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites, no es egoísta, mi señor. Generoso sin límites, sin límites, no tiene envidia ni sabe contar.
1: Queridos oyentes y familia Radio Mantén, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Seguidos y quien les habla, Marica membra Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos las palabras del Papa Francisco en la audiencia del último día de hoy. Y a continuación, damos paso al espacio Esposos en Cristo, en el que nuestros colaboradores Juana, Julio y Séque presentarán la vida de la familia de San Man No se lo pierdan y hermanca no y me escucha. El amor
2: es humilde sin límites, es comprensivo sin límites, y es la justicia sin límites, sin límites, es siempre tierra. De la verdad El amor de todo sin límites Aguanta todo sin límites Y es generoso sin límites Sin límites No tiene envidia ni sabe con
0: Familia, semilla de santidad.
3: Queridos oyentes de Radio María, en esta ocasión, el aprendizaje de la santidad como una semilla que da fruto abundante en el seno de la familia, nos ofrece el ejemplo extraordinario de San Basilio Magno, quien vivió en el siglo IV y es uno de los padres de la Iglesia de mayor influencia en las órdenes monásticas. En su camino de entrega al Señor y a los hermanos, se observa la huella de una familia tan profundamente cristiana que en tres generaciones cuenta al menos con cinco santos. Conozcamos, pues, su historia.
4: Nació Basilio el año 329 en una noble y rica familia de la Capadocia en la actual Turquía. Antes del nacimiento del santo, sus abuelos sufrieron las terribles persecuciones del emperador diocleciano contra los cristianos y debieron ocultarse en las montañas durante siete años. Allí padecieron todo tipo de penalidades. Finalmente, su abuelo murió mártir. No es difícil intuir que tan poderoso ejemplo de firmeza en la fe a buen seguro repetido por sus padres en el ambiente familiar, debió de ayudar a forjar en el niño y el joven Basilio ese carácter recio ante la adversidad y de inconmovible fidelidad a las propias creencias.
3: A lo que cooperaban, por su parte, la abuela Santa Macrina y la madre del santo, Santa Emelia, quienes educaban a Basilio, como a los demás niños de la familia, en la piedad y la admiración por los mártires de Cristo, que sellaban su fe con la propia sangre, Tal sucedió, por ejemplo, con la hermana de Basilio, también llamada Macrina, quien, habiendo fundado una comunidad religiosa para vivir en plenitud el mensaje del Evangelio, sería, al igual que su madre y su abuela, finalmente canonizada. Por su parte, el padre ejercía la profesión de abogado y dirigía una escuela de retórica, lo que ayudaba a imprimir en Basilio y en el resto de sus hijos el amor por el saber y por la justicia.
4: Sentía Basilio en efecto un anhelo grande por buscar la verdad y la formación intelectual favorecida por su padre le llevó a desarrollar sus estudios en diversas escuelas de filosofía, primero en Constantinopla y después en Atenas. Dominaba todas las disciplinas de la época. Filósofo, filólogo, orador, jurista, naturalista, también poseía un profundo conocimiento de la astronomía, matemáticas y medicina. Fue el momento en que conoció a San Gregorio Niaceonceno que lo elogiaba diciendo «Él era una barca llena de conocimiento hasta donde lo permitía la naturaleza humana». Y esta amistad entre ambos santos continuaría el resto de sus vidas.
3: Al terminar sus cursos en Atenas y después de visitar a sus padres, Basilio se trasladó a Cesarea, donde enseñó retórica. Allí recibió grandes aplausos que halagaron su vanidad y en este momento de peligro para su alma surge nuevamente la santidad de su familia, guiada por la providencia. Su madre y principalmente su hermana Macrina le advierten de la tentación de buscar solo el reconocimiento de los hombres. Estas conversaciones y sobre todo el ejemplo de vida cristiana que observa en ellas remueven la conciencia del joven Basilio
4: por su parte, la madre y la hermana del santo, tras la muerte de, del padre, deciden retirarse a una zona apartada para vivir una vida de búsqueda de la perfección cristiana. Fundan así una de las primeras comunidades religiosas, que son semilla para que fructifique la fe en estos orígenes del cristianismo. Y de ello es también prueba la figura de otro de los hermanos, San Gregorio de Nisa, por el que la joven Macrina sentía un afecto especial.
3: Pues bien, cuando Basilio regresa de su viaje por Egipto, queda impresionado por la fuerza del testimonio que ofrecen su madre y su hermana y decide fundar en una zona cercana una comunidad de monjes. De este modo, redactó sus famosas constituciones que son la primera regla de vida que se escribió para los religiosos. En ellas enseña cómo vivir en oración, estudio, buenas lecturas y trabajos manuales en un monasterio y cómo buscar la santidad en la vida religiosa.
4: Después de la muerte de su madre Emelia, Macrina se convirtió en la cabeza de su comunidad, donde el fruto de la vida cristiana maduró tan gloriosamente. A su vuelta de un sínodo de Antioquía, hacia el final del año 379, San Gregorio de Nisa visitó a su muy querida hermana y la encontró ya gravemente enferma. En un discurso piadoso que relata emocionadamente San Gregorio, Ambos hablaron de la vida del más allá y de su encuentro en el cielo. Todo ello, magnífico ejemplo de diálogo espiritual en el seno de una familia auténticamente cristiana, como también lo fue la demostración de humildad del propio Gregorio, al fin un gran estudioso en teología, al reconocer en sus escritos a, a su hermana Macrina como maestra en el saber de las cosas del alma y la resurrección.
3: Al mismo tiempo, la cercana comunidad de monjes que fundó Basilio se iba convirtiendo en un centro espiritual y de saber y cada vez atraía a más jóvenes. Ayudado principalmente por su amigo, San Gregorio Niacianceno, observaban una estricta pobreza. Ellos mismos quitaban las rocas en el lugar, plantaban y regaban los árboles y llevaban pesadas cargas. Pero en su tiempo de soledad se dedicaban a la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras. Ello, sin embargo, no debe hacernos pensar que se trataba de una comunidad aislada. Prueba de ello es que San Basilio fue elegido arzobispo de Cesarea y su testimonio misionero, seña de identidad de toda la familia, extendió de manera extraordinaria el mensaje de Cristo con valor y firmeza. Valor y
4: firmeza, como nos muestran las palabras que Basilio dirigió al gobernador romano que le amenazaba con someterlo al martirio. ¿Qué me vas a poder quitar si no tengo casas ni bienes, pues todo lo repartí entre los pobres? ¿Acaso me vas a atormentar? Es tan débil mi salud que no resistiré ni un día de tormento sin morir y no podrás seguir atormentándome. ¿Qué me vas a desterrar? A cualquier sitio a donde me destierres, allá estará Dios. Y donde esté Dios, allí es mi patria. Y allí me sentiré contento. El gobernador entonces le respondió admirado. Jamás nadie me había contestado así. El gobernante no se atrevió a castigarlo porque le pareció que era un gran santo y porque todo el pueblo lo veneraba inmensamente.
3: Ahora sí, su elocuencia, como un día le habían amonestado su madre y su hermana, estaba al servicio del amor a Dios y no al de su vanidad. En efecto, fue pionero en impulsar la fundación de un hospital para pobres y un hogar para ancianos. Todo, todo lo que conseguía, lo regalaba a los necesitados.
4: Y es que el centro de su vida, también el de toda su familia santa, era el amor a Dios, que se fundía con el amor y el servicio a los necesitados. De San Basilio son aquellas famosas palabras «Óyeme, cristiano, que no ayudas al pobre». Tú eres un verdadero ladrón. El pan que no necesitas le pertenece al hambriento. Los vestidos que ya no usas le pertenecen al necesitado. El calzado que ya no empleas le pertenece al descalzo. El dinero que gastas en lo que no es necesario es un robo que le estás haciendo al que no tiene con qué comprar lo que necesita. Si pudiendo ayudar no ayudas, Eres un verdadero ladrón. Palabras en las que se trasluce el maravilloso ejemplo de vida de servicio y humildad que aprendió de su madre y de su hermana.
3: Ejemplo también de alegría y fuerza en el dolor, como nos termina de iluminar el que el propio San Basilio, aquejado de una grave y dolorosa enfermedad hepática, no cesaba entre tanto de predicar y hacer obras piadosas. Por ello... Cuando a los 49 años, en el 379, entregó su alma a Dios, el duelo alcanzó un eco nunca visto en su ciudad. Lo de santidad que sin duda podríamos hacer extensiva a familia tan ejemplar.
4: San Basilio Magno, en Los orígenes del cristianismo, nos muestra así que donde la santidad a menudo fructifica en el seno de la familia que es la primera cuna del amor. Rogando que esta familia santa interceda por cada uno de nuestros hogares, nos despedimos Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga.
0: Volviendo de nuevo al apartado 90 al amor y Leticia, el Papa Francisco plantea cómo debe ser nuestro amor cotidiano y da la respuesta con el llamado himno a la caridad, escrito por San Pablo a los Corintios, en el que vemos algunas de las características del amor verdadero. Realmente, en este himno, Pablo presenta el amor como el camino por excelencia.
1: Sí, y es tan bonito este cántico, que vamos a leerlo entero. Además, bueno, estamos seguros que muchos de vosotros recordaréis la Eucaristía de vuestro matrimonio, porque es una de las lecturas más elegidas. Es un auténtico canto al amor. Y dice así, y aún os voy a mostrar un camino más excelente. Se hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor. No sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde Si tuviera el don de la profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría.
0: A continuación, Mari Carmen, se desgrana lo que debe ser este amor y que nosotros vamos a tratar en, en los siguientes capítulos. El amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca.
1: Y en este Hino a la Caridad, el Papa Francisco del Amor es Leticia, en el apartado 90, presenta las características del amor verdadero diciendo El amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no habla con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, el amor no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que el amor goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, continúa diciendo. Esto se vive y se cultiva en medio de la vida que, comp que comparten todos los días los esposos entre sí y con sus hijos.
0: Por eso es preciso y útil detenerse a pensar el sentido de las expresiones de este texto para intentar una aplicación a la existencia concreta de cada familia que iremos desarrollando en los programas sucesivos.
1: Sí, la verdad es que esta propuesta que nos hace el apóstol Pablo sobre alguna de las características del amor verdadero no son fáciles, Adolfo, de vivir en la vida matrimonial, ser paciente, ser vicial, no tener envidias, no ser arrogante, no buscar el propio interés, no enfadarnos, no llevar cuentas del mal, todo lo disculpa, todo lo soporta. Qué difícil es llevar adelante todo esto en el día a día del matrimonio y la familia. Por otro lado, este ideal de amor es el que atrae y al que desean llegar los matrimonios y al que desean también llegar los jóvenes. De ahí que cuando hemos dicho antes que este es el himno escogido por muchos novios, cuando preparan las lecturas para la celebración del sacramento del matrimonio, lo hacen realmente pues porque creen y quieren llegar a ese amor. Y aunque el amor es Leticia, dice también, bueno, que este amor se vive y se cultiva en medio de la vida, que comparten todos los días los esposos entre sí, con sus hijos. Como decíamos antes, la verdad es que el poder vivirlo en la vida matrimonial y familiar día a día sería imposible si no contáramos con la ayuda de la gracia, como se presenta en este himno en que el amor se muestra como el camino por excelencia.
0: Realmente, este ideal de amor es el amor de Dios, pero para ello nosotros necesitamos la ayuda de la gracia, mucho perdón, mucha oración y una práctica asidua de los sacramentos, especialmente la penitencia y la Eucaristía.
1: Sí, recordamos, recordamos cuando entrevistábamos en programas anteriores a Monseñor Rey Repla, que a propósito del amor decía fue el Papa San Juan Pablo II quien desde el primer momento de su pontificado puso en evidencia que solo el amor hace habitable el mundo y la Iglesia. Se trata, decía él, del amor que no descansa solo en el sentimiento, sino que con la gracia regeneradora de Cristo faculta, para la propia donación de la persona y es capaz de construir una vida buena. Claro, y así también lo expresaba el papá en la familia, ¿no? Cuando nos decía, el hombre no puede vivir sin amor, él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no, lo encuent no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente.
0: Por esto, precisamente, Cristo Redentor revela plenamente al hombre, al mismo hombre. Tal es la dimensión humana del misterio de redención, nos decía Monseñor Rey, y en esa dimensión el hombre vuelve a encontrar la grandeza, la dignidad y el valor propios de su humanidad. El hombre que quiere comprenderse hasta el fondo de sí mismo, debe, con su inquietud, incertidumbre e incluso con su debilidad, con su vida, y con su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en Él, con todo su ser. Debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la encarnación y de la redención para encontrarse a sí mismo. Con ello, Juan Pablo II concluye diciendo que, si actúa en el hombre este hondo proceso, entonces el hombre dará frutos, no sólo de adoración a Dios, sino también de profunda maravilla de sí mismo.
1: Pero claro. No se puede dar, por supuesta la capacidad del hombre de edificar, pues debe ser apoyada y desarrollada. Necesita ayuda. Y esto se hace más urgente en nuestro mundo y se evidencia la debilidad del matrimonio en sus primeros años, como os decíamos, señor Rey Pla, en programas anteriores. Y de ahí la llamada urgente la exhortación a Maurice Leticia a acompañar a los matrimonios recién constituidos, preocupación que el documento desarrolla ampliamente en el capítulo 6 sí y, y vuelvo a recordar de nuevo, ¿no? Las palabras del hino a la caridad de Pablo a los Corintios, porque vamos a estarlas, estarlos desarrollando a lo largo de sucesivos programas. Cuando nos dice el amor es paciente, el servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca el propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad, el amor. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, ¿no?
0: Quiero recordar que para conseguir todo esto contamos con la ayuda de la gracia recibida en el sacramento del matrimonio.
1: Sí, que llevamos comentado, ¿no? A lo largo de todo este programa, la necesidad de la gracia del sacramento.
0: Sí, y me remito al catecismo en el apartado 1642, donde nos dice: Cristo es la fuente de esta gracia. Pues de la misma manera que Dios. En otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad. Ahora, el salvador de los hombres y esposo de la iglesia, mediante el sacramento del matrimonio, sale al el encuentro
1: de los esposos. Permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unos las cargas de los otros y de amarse mutuamente.
0: Sí, con un amor sobrenatural y fecundo. Y a continuación, en ese mismo punto, el catecismo refiere las palabras de Tertuliano sobre el matrimonio cuando dice
1: Sí, ¿de dónde voy a sacar la fuerza para describir de manera satisfactoria la dicha del matrimonio que celebra la Iglesia que confirma la ofrenda que sella la bendición? Los ángeles lo proclaman, el Padre Celeste lo ratifica. Y dice, ¿qué matrimonio el de dos cristianos unidos por una sola esperanza, un solo deseo, una sola disciplina al mismo servicio, no?
0: Los dos hijos de un mismo padre, servidores de un mismo señor, nada los separa, ni en el espíritu ni en la carne. Al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne. Donde la carne es una, también es uno espíritu.
2: Ya puedo hablar las lenguas de los hombres que si no tengo amor no paso de ser una campana ruidosa ya puedo hablar inspirado y penetrar todo secreto y todo el saber ya puedo tener toda la fe hasta mover montañas que si no tengo amor no soy nada Puedo dar el limosnas lo que tengo dejarme quemar que si no tengo amor no soy nada Es paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se
1: engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites, el amor no pasa nunca. El don de profecía se acabará, el don de lenguas se acabará, el saber
2: no se acabará. Fe, esperanza y amor. Y de ellas, la más grande es el amor.
0: Vamos a presentar el último ángelus del año civil que se ha celebrado en la Plaza de San Pedro en presencia de unas mil personas. En él, el Papa ha llamado a cada familia a reconocer esta primacía de Dios y pide a las familias inspirarse en el modelo de la Sagrada Familia, en el crecimiento de los niños y en la educación de estos.
1: Y dice Francisco, «En este primer domingo, después de la Navidad, celebramos la Sagrada Familia de Nazaret y el Evangelio aquí nos invita a reflexionar sobre la experiencia vivida por María, José y Jesús». Mientras crecen juntos como familia en el amor recíproco y en la confianza de Dios. Que el Papa expresó que con el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, se convierte en un niño y acepta crecer, fortalecerse. Está lleno, además, también dice, de sabiduría y gracia de Dios. Y pone como ejemplo eh, de la familia de Nazaret a los padres de familia. Pone como ejemplo la imagen de María y José que tienen la alegría de ver todo esto en su hijo. Y presenta como la misión de la familia, ¿no? Como la misión de la familia es crear las condiciones favorables para el crecimiento y desarrollo de los niños. La verdad es que la contemplación de la Sagrada Familia nos habla de la ternura y humildad de todo un Dios que por amor se entregó hasta el extremo.
0: Sí. Una de las grandes alegrías de la familia es el crecimiento de los niños con qué ternura los padres disfrutan viendo cómo ese bebé sonríe y comienza a contactar con el mundo y qué emoción experimenta el padre y la madre cuando escuchan por primera vez la palabra papá mamá por tanto en el seno de la familia deben darse las condiciones necesarias para que los niños puedan desarrollarse, crecer y fortalecerse, adquiriendo sabiduría y aceptando la gracia de Dios, tal como le sucedió a Jesús.
1: Y continúa diciendo, El rito cumplido por María José con la ofrenda de su hijo Jesús a Dios es la expresión de esta confianza. El Evangelio dice, Llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como mandaba la ley de Moisés. Los padres de Jesús van al templo para atestiguar que el hijo pertenece a Dios y que ellos son los guardianes simplemente de su vida, no los propietarios.
0: Dios es, por tanto, el origen y fuente de la vida. Y esto, pues, nos hace reflexionar. Todos los padres son guardianes.
1: Somos guardianes.
0: Somos guardianes de la vida de nuestros hijos, no pero no propietarios. Este gesto, precisa el Papa, subraya que sólo Dios es el Señor de la historia individual y familiar. Todo nos viene de Él. De ahí que cada familia está llamada a reconocer esta primacía, protegiendo y educando a los hijos para abrirse a Dios, que es la
1: fuente misma de la vida. Sí, destacando también aquí el Papa, que el secreto de la juventud interior se encuentra ahí, en abrirse a Dios, que es la fuente misma de la vida. Como da testimonio de ello en el Evangelio una pareja de ancianos, el anciano Simeón y Ana. El viejo Simeón dice a propósito del niño Jesús, he aquí que este niño ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten y será como signo de contradicción para que se ponga de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Estas palabras proféticas Revelan que Jesús ha venido para hacer caer las falsas imágenes que nos hacemos de Dios, incluso de nosotros mismos, ¿no? para contradecir las seguridades mundanas sobre las cuales pretendemos apoyarnos, para hacernos renacer a un camino humano y cristiano auténtico fundado sobre los valores del Evangelio. Bien, pues no hay situación familiar, nos dice aquí eh, Francisco, que está excluida de este nuevo camino de renacimiento y resurrección. Cada vez que las familias, incluso las que están heridas y marcadas por fragilidades, fracasos y debilidades, vuelven a la fuente de la experiencia cristiana, se abren a nuevos caminos y posibilidades responsables.
0: Destacando el gozo de ver crecer a los hijos con sabiduría y gracia. El relato del Evangelio del día re, eh, nos cuenta que María y José, cuando terminaron todo lo que prescribía la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Una de las grandes alegrías de la familia es el crecimiento de los niños. Están destinados a crecer y fortalecerse, adquirir sabiduría y a recibir la gracia de Dios, como le sucedió también a Jesús. Él es verdaderamente uno de nosotros. El Hijo de Dios se hace niño, acepta crecer, fortalecerse, está lleno de sabiduría y la gracia de Dios está sobre él.
1: Y finaliza Francisco diciendo, María y José tienen la alegría de ver todo esto en su Hijo y es la misión hacia la cual está orientada la familia. Crear las condiciones favorables para el crecimiento armonioso y completo de los niños, para que puedan vivir una vida nueva, digna de Dios y constructiva para el mundo.
0: Hoy queremos finalizar con una petición por todas las familias.
1: Gracias, oh Santa Madre, gracias por tu humildad que ha traído la mirada de Dios, gracias por la fe con la que has cogido su palabra, gracias por el coraje con el que has dicho, aquí me tienes, olvidándote de ti, fascinada por el amor santo, hecha toda una con su esperanza, gracias, oh Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, peregrinos en el tiempo, Ayúdanos a caminar por el camino de la paz. Amén. Amén. Con pena, tenemos que despedirnos.
0: ¿No? Y efectivamente así es, Mari Carmen. Comentamos que en programas anteriores Hemos reflexionado sobre la realidad y desafíos que se presentan en las familias Hemos comenzado el primer programa de este año Con el capítulo 4 el amor y Leticia El amor en el matrimonio Capítulo que debido a su amplitud Desarrollaremos en varios programas Y que tiene como base el himno a la caridad del apóstol San Pablo a los Corintios
1: En la sección Familia Semilla de Santidad Juana, Julio y Seque se han ocupado hoy de la familia de San Basilio Magno, quien vivió en el siglo IV y es uno de los padres de la Iglesia de mayor influencia en las órdenes monásticas y cuya fiesta se acaba de celebrar el pasado 2 de enero. En su camino de entrega al Señor y a los hermanos se observa la huella de una familia tan profundamente cristiana que en tres generaciones cuentan al menos, fíjense, como les decíamos ¿no? con cinco santos.
0: Y en el colofón Hemos presentado el último ángelus del año civil en que el Papa ha llamado a cada familia a reconocer la primacía de Dios y pide a las familias inspirarse en el modelo de la Sagrada Familia en el crecimiento y educación de los niños. Y finalizamos, como siempre, el programa con una oración.
1: Agradecemos a los asistentes
0: el control de sonido. Yo espero estar con ustedes no mañana, sino para el próximo martes, en el programa de Para que tengan vida, con la doctora Sirven, acompañados del doctor Jiménez Ruiz, continuando el tema monográfico del trabajo.
1: Y esperamos, bueno, estar de nuevo con ustedes, los dos juntos, el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima audición, que el señor les bendiga. bendiga. Y a continuación damos paso a la revista diocesana. No se la pierdan y permanezcan, al escuchar, permanezcan en Radio María.
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.